0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No último episódio de 2021 do Bola ao Ar, eu e o Ricardo Boutorres olhamos para 2022, é isso mesmo. Vamos fazer previsões daquilo que achamos que vai acontecer no próximo ano. Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betan, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, um feliz Natal e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Como é que O Cada vez mais natalício. Ricardo Bitterreis, Ricardo,
1: estás bem? Nada natalício, nada natalício. Epá, não, não gosto das comidas de Natal, não gosto dos doces de Natal. Não gosto dos doces o de Natal. É? Só, quer dizer, gosto de cabrito e gosto de... Epá, prefiro um bacalhau no forno com umas batatas a murro do que propriamente aquele bacalhau desenchavido. Um, uh, e, e doces? E doces. doces, eu não sou o gajo de doces, portanto, só, só a única cena que ao pé de mim não dura muito tempo, São Ferreiros Rocher, é a única cena. De resto... Um... O típico Ferrer Rocher de Natal, não é? O típico. Sim. Sim, o típico, o típico. Sim. O típico, o típico não sabia o que, é que havia de comprar, então toma lá uma caixa de Ferrer Rocher.
0: Sim. Sim. Desapareceram, eu, eu, os bombons são uma das coisas mais oferecidas nesta altura. pelos Gillian manhosos, que toda a gente acaba por receber um dia mais tarde.
1: Olha, acabámos de receber aqui uma notificação do shams Charania. Estamos a gravar isto e parece que é. Jason Tay também entrou no protocolo de saúde. Pronto, não vai, sei se isto vai ter impacto em algumas das coisas que vamos falar hoje Vamos ver Não, não vai. Acho que não vai, acho que
0: não vai Acho que não vai. Bom, vamos lá começar Este é um episódio especial, um episódio de previsões Esta é especial? Esta é, esta é, é Previsões para 2022 como, como qualquer episódio de final de ano ou é de balança ou é de previsões ou nós escolhemos a segunda parte vai ser de previsões para 2022 e portanto vamos lá à nossa rubrica habitual ao Overunder
1: Suck. Stop to do that. That's
0: not cool, man. Ricardo, estive a pensar bastante e ponderei muito sobre previsões que iria fazer para 2022 e eu sei que tu também, que
1: tu empenhaste
0: a fundo, empenhaste-te fundo nisto.
1: Perdi imenso tempo a pensar em, em previsões.
0: E eu vou fazer a primeira que não é muito, não é muito ousada, não é muito ousada, mas vou fazer a primeira. A primeira é que os Golden State Warriors vão voltar a ser campeões da NBA. E o Steph Curry vai ser MVP das finais pela primeira vez.
1: Oh, isso este... é explu... isso é o explo óbvio, não é? Isso... <risos> Cada gente sabe que calma. isso vai acontecer. Calma, não
0: é assim tão óbvio. <risos> não é assim tão óbvio por várias razões. Por várias razões. Em uh, primeiro lugar, pronto, ok. Os Warriors estão... Acho que são a equipa com o melhor recorde da liga neste momento. Estão lançados para, para fazerem uma época bastante boa, bastante aceitável, por assim dizer. Não têm, sem ser os Phoenix Suns, não têm aparentemente uma ameaça visível no Oeste, mas do outro lado, temos os Brooklyn Nets com o Kevin Durant em modo MVP e temos os Milwaukee Bucks que convém não esquecer no dia estava a ver uma estatística relevante com isto, que quando jogaram os três ou seja, o Chris Middleton o Drew Holiday e o Janice eles têm um recorde tipo 16-2 ou é, é, uma coisa é, é, assim, 16-3 tem,
1: tem só duas derrotas okay, okay.
0: portanto uh, Convém não esquecer que é uma equipa do outro lado, da outra conferência, que são campeões
1: e que, e que
0: vão querer revalidar o título, como é óbvio. Mas, mas eu acho que este pode ser o ano, do, o ano em que o Curry ganha pela primeira vez o prémio da MVP das finais.
1: Ah, e... Pela primeira vez. Ele ganhou uma vez, não é? Sim. que enganaram-se e deram ao Iguodala o troféu em vez de lhe dar a ele. <risos> Sim.
0: Sim, porque do, do, dos, dos títulos que, que tem o Curry, que tem três, não é? Um MVP foi para o Iguodala e os outros dois foram para o Kevin Durant. Portanto, pronto, esta é esta a minha aposta. Ricardo, não sei se queres comentar se concordas ou não. Acho que concordas, não
1: é? É uma bela aposta, na verdade, porque os Warriors estão a jogar muito bem e ainda não vimos os Warriors da sua máxima força. Porque não podemos esquecer que vem aí o Clay Thompson. Para além do James Wiseman, e eles ainda têm ambições de, de utilizar o James Wiseman e de fazer parte da rotação, eu tive a oportunidade de ouvir, não sei se ouviste também, uma entrevista do Bob Myers, o General Manager, ou Ryan Russillo, no podcast do, do Russillo, em que ele falou de uma série de coisas e foi muito, foi muito interessante, porque... Uh, falou abertamente sobre o processo de draft: como é que, se, como é que um front office uh, decide escolher A ou B. Falou de porque é que eles escolheram James Wiseman em vez do Lonzo Ball, uh, falou porque é que eles ainda acreditam em James Wiseman, embora ele tenha dito nós ainda acreditamos no James Wiseman, e que ele ainda somou assim, ainda é um, um bo... bocadinho perigoso, Sim, né? sobretudo o tom com que ele o disse. Foi, foi estranho, foi estranho, mas, mas de qualquer forma hum, acho, que, acho que a equipa dos Warriors que neste momento tem o melhor registro da liga, que está a jogar um, um basquetebol do mais atrativo que existe, que tem o principal candidato ao prémio de MVP apesar de Kevin Durant e apesar de Nicola Jokic que toda a gente está a esquecer, eu acho que o Steph Curry continua a ser o, o MVP da liga até ao momento. Tem o Defensive Player of the Year de caras. O German Green está a fazer Calma época de. Ah, Green está a fazer época de Defensive Player of the Year de longe, de longe. Uh, e portanto, adicionar a isto, a este um, comboio que está em andamento, um Clay Thompson que nem que venha só para fazer uns lançamentos de 3 pontos. Vai Mesmo que um... ele. O Clayton Observa vai ser o Ray Allen
0: daquela equipa do Zito só. Vai só marcar umas bolinhas.
1: Mesmo que ele não <risos> tenha a capacidade de deslocamento lateral e de explosão para defensivamente ser um fator como já foi no passado, essa é a minha dúvida. Mas se ofensivamente ele marcar 3 ou 4 triplos por jogo. Quer dizer, eu acho que estes Warriors ficam ainda mais uh, difíceis de bater um, a questão é que os Warriors na mesma, medida, na mesma medida está, estão cada vez a dar mais minutos ao Jonathan Kuminga era isso um, que eu ia dizer, quer dizer, o já... é top 3 melhores defensores deste draft aparentemente
0: com o David Mitchell e o, e o, 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 Evan, o Evan Mobley, Mobley. Tipo, depois não sei se não é o Kuminga que está ali e o Nemias, claro, Nemias mas, mas sim <risos>
1: <risos> sim, 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 ele é um dos melhores defensores do, do draft. É sobretudo um defensor muito versátil. Uh, o Drummond Green disse, uh, e o Drummond Green que, esta época já disse que é o melhor defensor da história da NBA, portanto, tem sem -se alta consideração no que diz respeito à defesa. Uh, também já disse que o Jonathan Kuminga oferece à equipa coisas que mais ninguém no plantel, incluindo ele próprio, oferece, uh, como por exemplo a capacidade de defender desde a posição 1 à posição 5, com o mesmo nível de intensidade, e há dias no jogo do dia de Natal com os, com os Phoenix Suns, o Kuminga, por exemplo, numa altura decisiva, ali, final de terceiro, quarto, início do último período, estava a defender o Chris Paul e isso é uma tarefa que não é fácil e portanto parece-me que o front office, a equipa técnica estão a preparar o Cominga para poder ser mais um fator decisivo quando vierem os jogos a doer, estão a prepará-lo muito bem e eu acho que temos ali um miúdo com muito potencial falta-lhe entendimento do jogo, nota-se que ele não consegue ainda andar naquele sistema ofensivo dos cortes e, do, e dos movimentos rápidos e de leituras de conceitos porque não tem, o Drummond Green ainda tem que estar tipo joystick a dizer vai para ali, vai para lá, corre, sai daqui, vai faz isto, faz aquilo. Ainda é um bocadinho tipo joystick, mas, mas ele chega lá, o puto chega lá. E... Pode ser um
0: Sean Marion, Ricardo, pode ser um Sean Marion.
1: Sim, com um tem lançamento ali... não tão feio, mas não,
0: sim. Não, mas eficaz também, porque o Sean Marion também marcava mais bolas do que aquelas que nós pensamos. É verdade, não era assim é tão mau. era só horrível, era só horrível a lançar. Muito bem, portanto é uma aposta, não é arriscada, não é arriscada. Queres, queres lançar uma das tuas agora?
1: Uh, quero, quero. Um, uma das minhas talvez, a menos polémica das minhas. Um, Greg Popovich vai retirar-se no final desta época. Eu acho que não passa desta época, saíram alguns reportes no início da época de que Popovich Poderia, estaria já a preparar a sua sucessão e os Spurs também a preparar a sucessão do treinador, que seria feita entre ou no final desta época ou no final da próxima. Um, Popovich iniciou esta época a 26 vitórias de distância de uh, se tornar o treinador da história da NBA com mais triunfos de sempre a equipa dos Spurs no início no papel dizíamos que não ia ganhar muitas vitórias que se calhar chegar às 26 até poderia ser difícil mas o que é verdade é que uh, 32 jogos uh, passados eles têm 14 vitórias e 18 derrotas portanto uh, não estão assim tão mal estão dentro dos lugares de play-in uh, e portanto as, 32, as 26 vitórias vão certamente acontecer, a não ser que haja aí um, um, uma catástrofe, quer dizer, agora o de John T. Murray entrou no protocolo de Covid e portanto certamente vão perder mais jogos do que ganhar. Mas não me parece que as 26 vitórias estejam em causa, Popovic vai terminar esta época já como treinador da história com mais vitórias de sempre e uh, isso parece-me ser um bom, um bom motivo para encerrar uma carreira de ouro. Um, Ficou-me na, na memória, depois dos Jogos Olímpicos, um discurso que ele fez no balneário da seleção norte-americana a dizer que Uh, aquela medalhadora e aquela conquista uh, foi o ponto mais alto da sua carreira e a maior alegria que já teve enquanto treinador sabemos que ele é muito patriota é de famílias militares, obviamente sente -se isso de maneira muito especial uh, mas pareceu-me também que ele tinha atingido ali um, um objetivo que o satisfez enquanto treinador, e que, portanto, ele também já ganhou tudo o que havia para ganhar na NBA, já ganhou em três décadas diferentes, e portanto parece-me que cinco títulos, e, e acho que já ganhou tudo, e, e acho que o início da reconstrução dos Spurs também já está bem encaminhado. Tem vários jogadores que podem fazer parte de um core okay. jovem de futuro. Uh, e, e portanto parece-me que estão reunidas as condições para o senhor Popovich pendurar a prancheta e passar, e passar o testemunho a, a outra figura que poderá não ser Becky Hammond, que pelos vistos anda a ser cobiçada pela WNBA yeah, foi isso, é, isso era uma das
0: coisas que eu queria dizer que a Becky Hammond, que, que é apontada como sucessora ou possível sucessora do Popovich, está a ser cobiçada por equipas da WNBA e está a pensar no assunto porque às tantas não pode estar à espera eternamente, que o velho, passa a expressão <risos> se vai embora mas, mas também queria dizer uma coisa que é só tipo que tem ar de que, se, mesmo que se lhe faltassem duas vitórias para ultrapassar retirava-se na mesma era o Popovic Ele, é pô, verdade, se, é se, verdade, se lhe faltassem é duas ah, ah, não venho cá, venho cá vou beber tipo não é importante para mim é, Agora, completamente, isto completamente, não é se estou relevante, não é relevante. Eu, acho que, eu acho que era bom uh, os Spurs terminarem a época com um número de vitórias aceitável para não termos um final de carreira do Popovic como sei lá o final de carreira do cheque, por exemplo que eu sei que nós vamos lembrar do cheque sempre pelos motivos bons, mas aquele final de carreira dele não foi propriamente.
1: Mas olha, eu não brilhante. me lembro quase do final de carreira Pois é, é que tu
0: nem te lembras, é que tu nem te lembras, sim. Mas pronto, mas é... só para não estarmos e, a ver acho... a arrastar. E
1: sinceramente, nós olhamos para os Sparz hoje, sabemos que são uma equipa que não tem ambições de lutar por títulos, que não tem talento para andar a competir todas as noites. São competitivos porque as equipas de Popovich são sempre competitivas, mas sinceramente, se acabasse com 20 vitórias no final da época, eu acho que nós nem, não íamos dizer que Popovic sai pela porta pequena. Eu acho que, depois tudo mas... que ele fez, todo o legado que deixou, eu acho que eu acho que é um bocado indiferente.
0: Mas há aí aquelas vozes já, pá, não está bem, não percebo estas coisas, não percebo estas opções, já há aí algumas... Já há algumas, algumas coisas escritas sobre isso, mas pronto.
1: Eu gostava muito de vos ver a todos, com 77 ou 78 anos, a comandar uma equipa da NBA. Sim, Gostava, sim, sim, gostava de ver.
0: Não, não era, para mim, não era para mim, não era para mim. Eu sei que não era para ti. Muito bem. Vamos avançar, tenho mais uma previsão. Também não, não muito ousada, mas só para ligar a um dos assuntos da, da semana. E a minha previsão é que o LeBron James Sim, o LeBron James Vai voltar a reconstruir o plantel dos Lakers No início da próxima <risos>
1: época <risos> Le Ah, no início da próxima época No início da próxima época não, esta Tanto época tu achas não... que ele vai esperar até ao início da próxima época sim, Para, sim, sim, para sim. mexer Sim, acho okay. que vai. Acho que vai LeBron... não acreditas na, na teoria que se andai a Levantar a andar a, sair, a levantar uma vaga de fundo Que o Westbrook tem que ser trocado já Para os pois, Lakers encarrilarem
0: era disso que eu queria falar porque o Westbrook fez um jogo horrível no outro dia acho que foi contra os Spurs não foi? que eles levaram alguns 30 pontos em casa dos fez, Spurs sim, 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 sim é verdade coisa assim.
1: mas jogos horríveis têm feito vários tem feito também outros muito bons tem feito jogos muito bons muito sim. bons sim. Mas, mas defensivamente é sempre defensivamente uh... é complicado é complicado Epa, é complicado <risos> É sempre uma tortura ver Russell Westbrook. É Twitter,
0: Cada clipe de vídeo que aparece no Twitter parece que é para os apanhados. Podia ser entrar no Shaq e na full. Mas eu acho que o LeBron o LeBron que tem feito desde que voltou da lesão jogos. Fez aqui uma série de 12 jogos. Está bem com médias de 30 pontos. O LeBron tem 37 anos. Vamos só pensar um bocadinho todos. Refletir um bocadinho todos sobre isto. Tem 37 anos.
1: Não sejas assim, não sejas assim, porque ele tem 36. Ele só é 36. faz 37 daqui a 3 dias.
0: Vai fazer 37, pronto, desculpa,
1: desculpa. Ainda não tem 37, portanto não é assim é tão velho e... como tu estás a fazer querer parecer.
0: E tem feito, tem feito números epá, absurdos, uh, eu vou dizer que tem carregado os Lakers, mas quer dizer, não,
1: não sei bem o que é que é dizer aqui, tem carregado, tem, tem, os, tem, tem Lakers. carregado os Lakers. Tem jogado a poste, tem jogado a poste.
0: Eu sinto, eu sinto que ele deve estar a jogar a tudo eu não vejo os jogos todos do início ao fim Olha, mas ele deve estar a ele jogar na, a tudo ele... Ele,
1: quem, joga, quem joga fantasy sabe que o LeBron na fantasy aparece como point guard small forward, power forward três posições se tu fores ao basketball reference ele aparece como point guard, shooting guard <laughs> shooting guard LeBron Small forward e power forward. E, na verdade, nos últimos jogos dos Lakers ele tem jogado a center, aposto. Um, sabendo nós que ele gosta de ser coach e que tem também uh, muito, muitas habilidades para general manager, uh, o que é que eu falta se o, é o LeBron tempo. James? Pronto, o que, é eu que, que, que falta?
0: Que, eu acho que o LeBron James tem tanta habilidade para gerir uma equipa como o Michael Jordan, provavelmente. Uh, <risos> <risos> provavelmente. Eu, acho, eu acho que ele dá-se melhor com, com franchises que... Pá, que no fundo são eles são são é o back office que está a construir a equipa não é não é o LeBron James mas pronto mas vamos assumir que sim porque já lhe correu bem algumas vezes vamos assumir que sim e eu acho que ele vai querer reconstruir isto agora por onde é que vai passar essa reconstrução o Westbrook vai sair no final do ano é pá era muito duro tu achas tu achas que ele vai sair a meio da época eu acho muito difícil isso acontecer acho mesmo até porque ele tem um contrato quer dizer absurdo
1: Sim, a única possibilidade era ele ser trocado outra vez pelo John Wall. Pois é era isso, era a única, é mas também não sei é. o que é que
0: os Lakers ganhavam com isso.
1: É. É. Pá, ganhavam pelo menos um base um bocadinho mais focado na, na defesa. Jo... Um... John Wall. O John Wall? E que é ofensi... <risos> e que é... Sim, 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 o John, Wall. o John Wall foi um dos grandes bases defensivos da NBA. Agora, obviamente, ele sim, tem é 30, agora, né? 30 jogos eu... nos últimos 3 anos, quer dizer, não... Não, não dá, não é? E depois já, já teve... Já se arrebentou todo. Uh, agora, uh, mas ainda assim, é, o foco é diferente do foco do Russell Westbrook, que chega à defesa e perde-se completamente. Ele perde-se, perde-se. Ele perde-se, perde, perde noção de tudo, perde noção do, do, do atacante direto, perde noção do que é que tem que fazer, anda ali a correr de um lado para o outro. Parece que quer defender toda a gente, depois não está a defender ninguém, depois que vai a correr para ir para o ressalto, quando o ressalto está garantido. E, bem, faz uma série de coisas que não são normais, tendo em conta a sua experiência. Ele já devia ter, a experiência dele já, já devia dar-lhe capacidade para saber os momentos em que ele tem que colocar toda aquela intensidade na, naquela jogada ou não. E ele, ele não faz isso, não cresce, ele mentalmente não cresce. E depois chega o ataque e continua a, a forçar lançamentos quando não deve, é verdade que ele está a lançar muito bem três pontos do canto é, é uma é algo uh, que nunca vimos Russell Westbrook fazer na carreira e é algo que deu alguma esperança aos analistas e aos adeptos dos Lakers de, de poder encontrar um papel no ataque dos Lakers quando joga LeBron também para o Russell Westbrook sem ser ficar completamente parado uh, e aliado da jogada um, mas uh, que era, era metê-lo a, a atirador de triplos do canto, uh, que ele tem sido bastante eficaz até. Agora na verdade, ele não quer fazer só isso. Ele quer pegar na bola e penetrar. E ele está a falhar imensos lançamentos debaixo do cesto. Há, há duas noites, eu já não me lembro qual foi o jogo, há duas ou três noites, ele fez 4 em 15 dentro da área pintada. 4 em 15 dentro da área pintada. Coisa que não era feita há 25 anos, ou o que é que era uma coisa assim. Já não me lembro exatamente do, do, da referência estatística, mas era uma coisa desse género. Quer dizer, como é que um... Como é que um jogador vai debaixo do sexto tantas vezes uh, e, e falha tantas vezes das duas uma? Ou, ou está a lançar sempre contestado e não tem capacidade de perceber que não vale a pena e que se calhar se está contestado é porque cá fora há gente sozinha e ele tem que passar a bola? Uh, ou então é porque falha debaixo do sexto? E nós temos visto o Russell Westbrook falhar vários afundantes, falhar vários layups Há ali qualquer coisa que não está bem. Eu acho que ele está a sentir a pressão, a pressão dos mídias de Los Angeles. A, a jogar pressão... em casa também, não é? A pressão de perceber que, se calhar, LeBron, mais dia, menos dia, poderá começar a perder a paciência. Ainda não perdeu, mas poderá começar a perder. Um, porque Anthony Davis... Uh está mais tempo lesionado do que propriamente disponível, uh, e então mais sobra para LeBron e para Russell Westbrook. Russell Westbrook era o gajo que ia tirar um bocadinho do fardo da fase regular ao LeBron, e o LeBron é que tem que estar a fazer tudo porque não há Anthony Davis, e o Westbrook está, uh, muitas vezes, a jogar mal. Portanto, eu acho que esta situação não é boa para ninguém, o Lebron está a jogar muitos minutos, está, nesta altura está a jogar 37 minutos de média, a última vez que ele jogou acima de 37 minutos foi há seis temporadas, daí para cá jogou sempre menos de 37 minutos de média portanto parece-me que não é a situação ideal para, para LeBron James que está a fazer números, a rondar os seus números de carreira 27 pontos, 7 ressaltos, 7 assistências igual, é, incrível um, e, o, e o Russell Westbrook não está a ser o, o, o fiel companheiro o homem que devia aliviar um bocadinho o fardo de LeBron, pelo menos na fase regular a única forma disto funcionar para mim se não houvesse mexidas era Russell Westbrook ser suplente ponto final, ser o gajo da segunda unidade que pega na bola e é o Jordan Clarkson dos Lakers pega na bola e marca os seus 15, 20 pontos se calhar tem que lança 30 vezes num jogo e a gente tem que olhar para o lado e assobiar para o lado um, mas é o gajo que vai marcar 20 pontos saído do banco agora vai lá tu, o João Diniz, dizer ao Russell Westbrook para ser suplente, não é? Isso era uma coisa que eu queria dizer, porque eu tenho ideia isto
0: é uma impressão que eu tenho não, não, com base em nada, com base em coisas que eu penso na minha cabeça, basicamente mas que é, o LeBron James Parece-me ser um tipo que é mais duro com uh, o general manager, ou com a equipa técnica, ou com vamos dizer assim, o, quem, gera, quem gera os destinos de, um, de, um, de uma equipa, vamos dizer assim, do que propriamente com os jogadores do plantel. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Eu não estou a dizer que ele não cobra, não estou a dizer que ele não cobra aos jogadores, eu acho que ele vai cobrar, mas, mas eu acho que ele, por exemplo, quando os Lakers venceram o último campeonato, estava lá o, aquele maluco, o Jared Dudley, né? Que é o rei da, é da cobrança, estás a ver? Que é o rei da cobrança. E há tantas, tipo, eu não sei se não faz falta aos Lakers um dog desses, estás a ver? Como quando eles tinham. Quando, como no título em Cleveland estava um lá também o.
1: Um veterano balneário. Um... Ah, sim. Um, um P.J. Tucker, um Jay Crowder. Um, um tipo com um tipo o
0: LeBron, uh, dá-lhe dá cobertura, porque o Jared Dudley falou várias vezes sobre isto, que é o LeBron dava-lhe cobertura para ele poder apontar o dedo ao Anthony Davis ou para ele poder fazer não sei o quê. Porque eu sinto que é o LeBron não sequer pôr nessa posição havia é legítimo, não é uma posição confortável, estás a ver? Há o Michael Jordan, há o Kobe Bryant, há o Shaq, etc. Toda então, a gente já teve nessa posição, mas não é uma posição confortável. Portanto, eu percebo que tu não queres estar nessa posição. Então arranjas alguém, como és o LeBron James, arranjas alguém para fazer isso por ti. E não está, essa pessoa não existe nos Lakers. Essa pessoa não existe. E, ou, ou se existisse era o Westbrook, também não, quer dizer, não pronto, não, 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 não tem propriamente moral, vamos dizer assim e acho que falta isso, acho que falta um dog ali e, e se calhar isso podia ajudar, uh, sem ser necessário trocar etc, podia ajudar, quando digo podia ajudar não é que eles fossem jogar muito melhor mas podia ajudar-se se calhar a apaziguar uh, o Lebron que muitas vezes se calhar quer mandar ali dois berros e não manda porque é o Lebron James não está para isso pronto, e é o feitio dele, não sei fica aqui, fica aqui, fica aqui a dica por isso, é que, por isso é que era bom ele jogar com o Chris Paul, estás a ver era por causa disso se sim, o Chris Paul, Paul, Chris Paul é esse gajo não é? Já, não precisava, já não precisava de ninguém para chamar a atenção
1: é verdade, é verdade.
0: muito bem, vamos avançar Ricardo, tens mais uma previsão?
1: Vamos. Só, só uma pergunta, achas que o Russell Westbrook não tem mesmo hipótese de ser trocado durante esta época? Epá, acho muito difícil, acho que o LeBron não
0: fazia isso o LeBron James não faria isso se o LeBron James ia falar com alguém. eu a também Gb... acho
1: que ele não faria isso com, mas com... São, 30, são 37 anos como disseste ele sente que a ampulheta está a chegar ao fim de, da areia não é? sim Sim, epá, não sei,
0: honestamente vou dizer isto. Honestamente, eu acho que o LeBron James está a ter do Russell Westbrook, mais ou menos aquilo que para ele era expectável. Eu hum. acho, eu acho que, não, vou dizer isto, vou dizer isto porque é em comparação. Eu acho que o Anthony Davis é que devia dar mais, estás a ver? Mas devia dar mais.
1: Claro que sim, o Westbrook para claro claro, sem ele dúvida, não, sem ele dúvida. não pode
0: dizer que tu ah, agora estou super surpreendido com o que está a fazer o Westbrook. Não consigo achar isso, ele não, não ia achar que o Westbrook ia para ali e de, repente ia e de repente não ia fazer as coisas que ele estava a fazer. Ele já sabia que o Westbrook não era um bom defensor, ele já sabia isso. né Agora, com Anthony Davis, que está a lançar mal e não está a defender bem. Isso, isso eu acho que é isso aí, tem, lá está, tem de ser cobrado. Estás a ver? Tem de ser cobrado porque ele, ele, supostamente, quando o LeBron se retirar, é o franchise player da equipa. Então, o franchise player da equipa só está a jogar isto, está a fazer a pior porcentagem de lançamento da história da NBA. Acho que era dois pontos. Ou o que é que era? Já não sei, no outro dia havia uma estatística destas, estava a lançar 25% de três pontos. Ou o que é que era? Pá, não, estás a ver? Não, eu acho que o Anthony Davis tem de dar mais, tem de dar mais. Não, não, não está a dar assim, não é suficiente, percebes? veja que aquela conversa o Anthony Davis eu, sei, eu gosto muito do Anthony Davis eu estou aqui a falar mas eu gosto muito dele só que aquela conversa não tem nada a provar a ninguém mano ganhaste um título respira estás a ver respira.
1: ganhou um título e não, e não quer dizer e fez o Sim. estava a jogar o melhor basquete atual da carreira mas não era a principal figura da equipa tipo respira fundo só respira fundo isso é como com o Fred Van Vliet vir aqui não
0: não tem nada a provar a ninguém calma tipo calma ganhaste um título e não eras o melhor jogador da tua equipa pá não sei, acho, acho, acho que ele tem de dar mais pá. acho mesmo que ele tem de dar mais e acho que o Lebron, estar aborrecido com alguém devia estar com Anthony Davis sim, sim.
1: Eu acho, eu acho, mas eu acho que está eu acho que está muito bem, vamos seguir em frente então vamos seguir em frente, arranca aí vamos lá, vamos lá Ora bem uh, algo que eu acho que vai acontecer em 2022 atenção, 2022 não quer dizer que seja esta época pode ser esta época ou no início da próxima se bem que eu não me surpreenderia se fosse já esta época Trae Young vai voltar a despedir um treinador.
0: Aí está. Aí está.
1: Ricardo,
0: <risos> Ricardo anda sempre com o Trae Young na boca. É o um clássico. <risos> ah, é o um clássico.
1: É um gajo pequenino. Uh, o Trae Young uh, que despediu o Lloyd Pierce, como se sabe, não é? Uh, andava insatisfeito. Uh, e com o Lloyd Pierce e fez arranjou forma. Ele, e, mas sobretudo ele, de várias vezes mostrar publicamente o seu desagrado pela forma como a equipa jogava. Uh, e o Lloyd Pierce foi mesmo despedido. Agora a Nate McMillan pegou na equipa, fez um excelente final de temporada passada, foram às finais de conferência em que perderam uh, apenas com os Milwaukee Bucks, mas passaram várias, uh, passaram duas rondas de playoffs em que não eram uh, a melhor seed, nem sequer eram favoritos no papel, contra os Knicks e contra os Philadelphia 76ers. Um, mas este ano estão diferentes. Estão diferentes. No início da época, estão neste momento, têm um registro que é negativo, 15 vitórias 17 derrotas, estão no décimo lugar do Oeste, ou seja, eles são os Spurs do Oeste portanto, e nós não tínhamos expectativas para os Spurs estão em décimo lugar e os Hawks que foram à final de conferência estão no décimo lugar hum, e portanto há aqui muitas questões que se levantam será que isto foi o one and done? foi uma época boa e de repente não tem sustentabilidade para manter o um nível de qualidade, o que é que falta ali? É pois olhas para o plantel e o plantel é tão bom ou melhor do que no ano passado. Na verdade, eles não perderam ninguém uh, e ainda viram o, um, o Onyeka Convo, entretanto, voltou de lesão. O DeAndre Hunter voltou de lesão. Já se lesionou outra vez, mas é verdade que já tinha voltado de lesão. Um, o Cam Reddish, que só jogou ali dois três joguinhos no final da época passada, este ano, já leva um, 28 jogos disputados e tem alguns jogos muito bons. Quer dizer... Um, Ainda adicionaram aqui dois rookies interessantes, o Sheriff Cooper e o Jalen Johnson, mas, mas de facto estes, estes Atlanta Hawks uh, parecem uma sombra daquilo que foram no, no ano passado. Uh, pior, uh, tem alguns registros que nos fazem torcer o seu nariz, uh, nomeadamente uh, dois que eu destaco. Um em relação à defesa, outro em relação ao ataque eles têm neste momento a sexta pior defesa ou a sétima pior defesa da NBA 24ª melhor, portanto sétima pior um, sofrem 112 pontos por cada 100 pontos de bola é muito fruta tendo,
0: mesmo tendo o Clint mesmo... Capella, o Cam Reddish o... e o DeAndre Hunter no... e o John no... Collins Collin, tem
1: uma série de jogadores que defensivamente dão garantias e isso é, é, é estranho é estranho porque é sinal que das duas uma ou um, o sistema defensivo é mau, mas se é isso no ano passado não se notou e então nos playoffs eles até o Trajan conseguiram esconder. Portanto, não é por causa do treinador certamente ou então é por uma coisa que o próprio Triang já assumiu este ano que é, é uma seca jogar a fase regular Pá, isto é muito chato, fomos, a, fomos tão longe ganhámos tanta coisa no ano passado, ganhámos imenso ganhámos imenso e agora ter que esperar outra vez para ir aos playoffs é muito chato, se calhar vão ter que esperar para ir aos playoffs de 2022-2023 porque para ir aos playoffs de 2021-2022 não está fácil um, <risos> acho
0: que há um problema alguns analistas têm falado disto Acho que é um problema que é que tipo a gente a tá mais, a gente boa há mais ali. E toda a gente é, quer ter minutos e toda a gente já, quer.
1: Já, já ouvi essa teoria, já ouvi essa teoria. E, e na verdade, eu, eu ouvi essa, essa conversa, já não me lembro onde, mas não sei se foi em algum podcast do, do Siemens ou qualquer coisa, que se falava disso, de, de haver demasiada qualidade e, e afinal de contas, as boas dores de cabeça que se diz que os treinadores têm quando têm muita qualidade podem não ser, podem não ser assim tão boas. E eu falei com alguns treinadores que. Que estão no ativo, com, com o Carlos Seixas por exemplo, com o Minhava, falei com que são, que são lá colegas meus na Sport TV e, e falei com, com alguns treinadores e com alguns amigos meus que também já passaram pelo comando de equipas, se já tinham passado por alguma situação dessas e, e vários deles me disseram que sim, que de facto pode ser um problema ter demasiada qualidade, porque depois te chegas a um ponto em que eh, tens o Lou Williams que está habituado a jogar 20 minutos por jogo e a ser ali a figura do banco de suplentes e está a jogar 13 Tens o Galinari que está a jogar 21 minutinhos e que sempre foi também um, um jogador. É que às tantas
0: pode ser uma coisa só, Epá, às vezes pode nem ser isso. Podem pode estar com...
1: todos insatisfeitos com o papel que têm ou com os minutos que têm na equipa.
0: E nem é isso. O que eu estava a pensar mais era, como eu tenho estas bocas todas para alimentar, às tantas não estou a tomar as melhores decisões para a minha equipa. Se calhar não tenho de jogar todos esse tempo todo, estás a ver? Percebes o que, é o, o, o que eu quero dizer? É tipo, imagina, por exemplo, o Camaredes. O Camaredes é um bom jogador de basquetebol. No dia marcou 34 é. pontos, o que é que foi? É um bom ótimo, de basquetebol. É ótimo, Provavelmente ele deveria jogar mais minutos do que o Galinari, por exemplo. E se calhar há vez em é que o Galinari tem de jogar 20 para o Redes jogar 20. Se calhar o Redes devia jogar 25 e o Galinari jogar 15. Estou a dar um exemplo... E se calhar ficam os, por... os dois
1: insatisfeitos, porque o Camredis sabe que o Galinari está em final de carreira e se calhar ele é que devia jogar 30. E o Galinari, que tem um estatuto de muitos anos da NBA, acha que não é o puto que agora acabou de chegar. A ele deram-lhe não sei quantos milhões e vem o puto e tira-lhe os minutos. E de repente estão os dois insatisfeitos. Um, e estão os dois a tentar provar que são melhores do que o outro dentro de campo estamos aqui obviamente a especular mas esse, esse tipo de, de dinâmicas existem dentro dos balneários e podem de facto acontecer portanto, uma, uma coisa que a equipa de Atlanta poderia tentar fazer se calhar era juntar aqui dois ou três destes, destes jogadores da de rotação e trocá-los por um um que acrescentasse mais, mais valia reduziam a rotação a 8-9 acrescentavam um jogador e tiravam três. Portanto, eh, acabavam por ter que dividir os minutos dos três que saíam pelos que cá estão eh, e adicionavam só uma peça que seria de inquestionável valor. Não sei se isso é possível ou não, não sei se isso passa pela cabeça deles ou não. Uh, o que eu sei é que... Uh, o Bogdanovich é equipe... também
0: está meio de férias, não é? O
1: <risos> Kevin Erter teve ali jogos tão bons no playoff do ano passado este ano está outra vez dentro da normalidade parece o Luke Canard assim demasiado <risos> Sim. normal Epá, e dizer isso é um insulto para o Kevin, é, para, Kevin é, mas é, Mas é um insulto para o Kevin Hart. Como é que é possível estarmos a comparar o Kevin Hart ao, ao Luke Canard uh, Enfim um, Portanto acho que a equipa terá que fazer alguma coisa Mas Mas Malta, não, agora vejo, também não vejo, está, com medo, está
0: com medo das trocas com isto do Covid estava vi, vi o nosso brother de Lon Wright a jogar, a jogar em Atlanta é verdade, já, não vi, já não vi
1: há algum tempo. Sim, sim, já não vi há Lama, tempo. Lama, e agora até o Lance Stevenson está em Atlanta. É o Lance Stevenson, sim. Não Peço é verdade. desculpa, esse é
0: que eu devia ter lembrado. <risos>
1: <Sim>. <risos> Mas olha, estamos, estamos a, a, a gravar isto segunda-feira à tarde e neste momento acaba de sair o Injury Report atualizado dos Atlanta Hawks. Foi precisamente há um dois minutos. São 13 jogadores que estão no Injury Report. Portanto, um, são 11 que estão no protocolo Covid, 11 jogadores e depois ainda tens o Salomanil e o André Hunter que estão lesionados portanto o Salomanil que já não joga mais esta época e o Diandre Hunter que deve voltar final de janeiro início de fevereiro portanto ainda vai demorar a voltar portanto estes 11 que estão no protocolo estamos à espera que eles voltem Uh, o Triang até é o primeiro que deve voltar, deve ser já daqui a, a um ou dois dias mas, mas de facto esta equipa está muito longe de, de, de ser a ameaça que foi na conferência este no ano passado uh, tu sabes que eu sempre duvidei deles mesmo quando eles chegaram à final de conferência, uh, este ano disse logo no, de entrada que eles não iam voltar à, à final de conferência mesmo sabendo que eles têm um estilo de jogo e têm um base e uma estrela que é ideal para playoffs NBA, uh, bloqueio direto puro e duro com, com muita utilização de bloqueio direto uh, e, e eu acho que eles podem eventualmente fazer uh, uma gracinha, mas uh, uma gracinha para mim este ano será chegarem aos playoffs e passarem a primeira ronda uh, mas lá está, não sei, não sei o que é que vai acontecer e uh, uma das coisas que eu acho que vai acontecer esta época ou na próxima é uh, eventualmente haver aqui outra mudança de treinador porque eu acho que o Nate McMillan uh, foi um bom, um bom treinador interino quando saiu o Lloyd Pierce, porque limpou o ar daquele balneário e permitiu aos jogadores também uh, jogarem mais, mais felizes. Mas uh, enquanto treinador-treinador, enquanto treinador do treino, enquanto treinador da tomada de decisão, enquanto treinador do ajustamento, não parece um treinador de topo da, da NBA. E portanto, se esta equipa que foi à final de conferência no ano passado, se este ano desiludir, provavelmente eles vão querer dar uma sacudidela ali no, no, no banco para, para adicionarem alguém com mais capacidade para poder chegar mais à frente nos, nos playoffs no futuro.
0: Muito bem. Vamos entrar nas últimas previsões e, e agora as mais, as mais ousadas, né? deixamos as mais ousadas para o fim.
1: Ah, não, por acaso não. Acho que a mais ousada para acaso até era esta. Acho que era esta. A minha, a minha acho que sim. Ah, a minha
0: não, a minha é esta que eu vou dizer agora. Então manda, manda lá. A minha previsão para 2022... Agora, agora vamos
1: falar de trocas, vamos falar de trocas, não é?
0: Sim, 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 claro. É que Jalen Brown não vai acabar o ano... O ano 2022, atenção. Não é a época de 2022, 2022. O ano 2022 não vai acabar lo de verde e branco. Não vai acabar nos Boston Celtics. Eu acho que Jalen Brown não vai ser trocado durante este defeso. É Jalen Brown resposta.
1: ou o Jason Tatum? quem é que vai ser trocado? não, o Jalen, Brown, o, Jalen Brown, <risos> o Jalen Brown ainda por cima agora Vamos o Tatum dizer... rachou-lhe um dente portanto... <risos> vão,
0: vão ao Twitter ver quem ainda não viu vão ao Twitter ver o Jalen Brown que recebeu um bocadinho de um dente derivado a uma cotovelada do Jason Tatum mas eu acho que sim, acho que isso vai acontecer acho que, acho que não acho que não está a resultar para os Celtics, acho que não está a resultar este, esta dupla acho que não está a resultar portanto é uma questão de tempo atenção, não é não está a resultar como é, que eu, como é que eu vou te explicar isto? No, no mundo atual da NBA em que há pouca paciência eu acho que não acho que eles não vão manter este, o Tatum só tem 23 anos, atenção mas acho que eles não vão manter estes dois jogadores juntos mais tempo a menos que os Celtics agora façam uma ganhem tipo 30 jogos seguidos e vão às finais de conferência ou algo assim, não parece que seja o que vai acontecer mas eu acho que eles não, acho que eles o Jalen Brown tem um bom ativo para construir à volta do Tatum e arranjar jogadores que se calhar não precisam tanto ter a bola na mão que sejam mais escudeiros do, do Jason Tatum mas não sei Ricardo o que é que tu achas?
1: Eu não sei, tenho dúvidas tenho dúvidas eu acho que não há hum, só, só os Celtics só avançariam para isso se de facto fosse um jogador de, de valor inquestionável e se calhar de, 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 e, é, e é difícil encontrar um jogador que esteja disponível no mercado um, que valha aquilo que vale o Jalen Brown porque eu acho que eles, eles trocariam por vários dizer, jogadores ah, ah, vamos lá ver o Damien Lillard por exemplo certo, o Damien Lillard ainda é um jogador que vale mais do que o Jalen Brown mas o Damien Lillard já tem 30 e tal batatas não é e o Jalen Brown é um miúdo ainda um, vale a pena arriscar para tentar ganhar uh, nos próximos 3 anos ou 4 então e depois quando o Lillard acabar ou começar a jogar pior ou começar a lesionar-se mais o Jason Tatum fica sozinho não, Mas não sei ser se uma uma vale coisa tipo,
0: imagina Jalen Brown por uh, Fred Van Vliet e Pascal Siakam precisa ser uma coisa assim percebes dois jogadores bons não, não ao nível do Jalen Brown que, pá, que serviriam ali de apoio, vamos dizer assim, ao Jason Tatum, sem, percebendo logo à partida que não seriam as, as estrelas da equipe.
1: Pois não sei se isso financeiramente é viável, tendo em conta o contrato do Siakam e sim, o contrato sim. Não, do Sim, sim, Vliet um VanVleet. exemplo. Entendo um... a ideia. Criar dois jogadores de posições claramente diferentes do Tatum, não é? Que fossem complementares ao Tatum. Isso mesmo, isso mesmo. Um, e que dessem. Que fossem mais jogadores do que propriamente apenas só uma estrela. Pois é, uma possibilidade de facto.
0: Foi só esta troca que acho que tu ias gostar. Foi <risos> só esta. Acho, acho que não dava pelos contratos. Se calhar dava com, com outros contratos, mas que era Jalen Brown para Dallas e Porzingis, Porzingis. e Jalen Branson para. Eu não acredito. Porzingis Jalen Branson e Porzingis. Pode não ser o Porzingis, mas Jalen eu... para o Jalen Branson para os Celtics. Jalen Brunson fazia Branson falta
1: no Celtics. Era incrível para os Celtics. Jalen Brunson era, era incrível para os Celtics.
0: Era incrível, eu sei. Eu
1: sei. Mas meio porzingues não era incrível para os Celtics. E um Se calhar tinha de ser por três equipas. Dentro. Se calhar
0: tinha de ser três equipas.
1: Lá estás tu com as três e quatro equipas <risos> para fazerem trocas para, só para tirar o Jalen Brown dos Celtics. Pá, assim, não sei onde é já que viste que o Jalen, Jalen Brown a jogar
0: com o Don Cities, meu? Pá.
1: Era Bom. incrível, diz lá, Bom. era incrível. Bom
0: bom muito Sim, bem
1: era giro, era giro era giro muito bem vamos ver vamos ver eu não acredito não acredito acho que eles vão uh, ordenhar esta dupla até ao fim vão vão tentar sugar tudo mas uh, e acho que não não seja já no próximo ano que vamos ver aqui a a, a divisão a separação dos dois DJs embora se fale cada vez mais disso no, nos mídias norte-americanos eu vou dizer uma coisa Ricardo os eu, eu,
0: quando comecei, quando comecei não, nos últimos anos da NBA, eu nunca achei que o DeMar DeRozan e o Kyle Lowry fossem acabar as carreiras é verdade, a jogar em equipas diferentes Não há
1: certezas na NBA, não há certezas na NBA.
0: E a verdade é que eu não estou a comparar o Jalen Brown e o Jason Tatum ao DeMar DeRozan e ao Kyle Lowry, mas a verdade é que em termos de resultados, se formos a ver, eles não tiveram assim resultados tão melhores uh, do, que, do que essa equipa dos Raptors. Portanto, pá, não sei. Tipo, acho que às tantas tens de tomar uma decisão e na altura os Raptors tomaram a decisão deles né? tiveram sorte também porque tinha um jogador que estava insatisfeito de um lado e não jogava, mas não sei não sei mas pronto, vamos avançar, Ricardo mandei a tua última previsão
1: a minha última previsão é que Kyrie Irving vai ser trocado <risos> Kyrie Irving vai ser trocado <risos> e, e uh, ainda durante esta temporada
0: Ainda durante esta temporada. Ah, isso é ousado, é isso é ousado. Eu
1: acho que Ainda isso não vai acontecer. Ou acho seja, acontecer. nos próximos dois meses, na verdade. Tem que ser nos próximos dois Mas para meses. China. Mas para a China? Até outro deadline. Não, não, não. Trocado <risos> para outra equipa da NBA. Parece-me que este regresso do Kyrie e que me fez apontar tanto o dedo ao front office dos Brooklyn Nets. Colocaram-se numa posição muito chata ao aceitarem este regresso depois de terem dito que ele não seria jogador em part-time, que não seria que não seria justo para os colegas e não seria justo para o próprio Kyrie depois de terem decidido pressionados ou não por Kevin Durant para trazer e por James Arden com declarações recentes a dizer que andava cansado que precisava descansar o James Arden teve, descansou num jogo em Detroit um jogo em que eles tiveram uma folga no dia anterior e tinham uma folga no dia a seguir quer dizer Parece-me que, uh, que ele poderes, exigir... Quis só ressacar isso, à vontade. Quis só ressacar isso, à vontade, se calhar. Isso de certeza que foi a pedido do James Arden é, e, e, e não sei se não é uma birrazinha uh, porque já, dava uma, já estava a dar a entender que andava a carregar a equipa às costas, que, 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 que andava cansado e, e isso tudo pode ter ajudado à decisão, de, à decisão de Kyrie. Já ouvi muita gente a dizer que a decisão de trazer Kyrie de volta é uma decisão coerente da equipe dos Brooklyn Nets. Um, é eu, coerente, uh, mas é uma business decision,
0: provavelmente.
1: Né? É, uma, é, é exclusivamente uma business decision. E isso a mim irrita-me. Irrita-me porque uh, não é uma uh, life and health decision. Porque estão a trazer um jogador que eles sabem que não é vacinado para dentro de uma equipa na altura em que a vaga de Covid está mais uh, forte na, na NBA, como se sabe, já 30% dos jogadores da NBA estiveram nos protocolos. Nesta altura, ontem foi o dia, ontem, domingo, estamos a gravar isto segunda-feira, foi o dia com mais jogadores a entrar no mesmo dia no protocolo, julho 24, num dia, tanto média de 1 um por hora. Um, e, e trazer o Carrie para este cenário em que o vírus está a propagar de uma forma tão rápida e tão intensa por toda a liga. Uh, não só é mau, em primeiro lugar, porque estão a dar o dito por não dito, afinal aceitam um jogador em part-time, mas sobretudo é mau porque estão a trazer um jogador que eles sabem que não está vacinado para o epicentro do vírus uh, e estão a colocar a vida do Kyrie em risco. E para além de estarem a colocar a vida do Kyrie em risco, estão a dar um sinal para fora da liga e para os adeptos dos Brooklyn Nets de que o vírus é menos importante do que uma série de vitórias que eles possam conseguir durante a fase regular e eles nem sequer precisam dessas vitórias que eles estão em segundo lugar na conferência este. Portanto, isto é uma decisão de merda do, do, do front office dos Brooklyn Nets. Estou completamente contra isto. Acho que é horrível o sinal que eles estão a dar ao mundo ao mundo do esporto, aos adeptos uh, estão a, a desvalorizar a importância deste vírus uh, a bem de umas, de, de umas vitórias ou de e é essa a minha opinião Uh, ou de mostrar o Kyrie à liga para outro cara
0: Tivemos recentemente um caso até no, no futebol Não sei se soubeste do Joshua Kimmich sabes, sim, é um sim, sim, sim que...
1: Sei, que sei se o, no... o, central, o central do Bayern que recusou sim, E entretanto de... deu dito por não dito e... recusou, Sim, porque também recusou Porque, também não, porque não ia receber COVID, não, é? não, não ia receber
0: COVID, Não, recusou, apanhou Covid Não passou bem e entretanto devem ter, devem ter apertado os calos para dizer não, vais-te vacinar e o gajo agora achar-se vai vacinar. Mas, mas sim, mas sim, isso aconteceu. Pois, pois mas e é uma, é, uma, é uma decisão que, que, é, que, é, que é de business, que é para tentar trocá-lo provavelmente, nem sequer é desportiva, de porque eu não sei, quer dizer, o Kyrie não joga há um ano para aí, não sei há não sei quanto é que ele não joga, não joga, não joga há vários meses. É, não sei até que ponto é que, óbvio, continua a ser o Kyrie Irving
1: o Kyrie será sempre o Kyrie, será sempre um dos melhores jogadores da NBA, o jogador com os melhores handles da liga, desculpa lá Steph Curry mas o Kyrie vai ser sempre o jogador com os melhores handles mas, da liga. Mas desculpa
0: porque é verdade meu. Tipo, é verdade, não... é verdade
1: <risos> Não é, os fãs de Steph Curry vão ficar, é, e, sabes vão ficar que eu, e sabes que eu adoro o Steph Curry mas é verdade o Kyrie tem os melhores handles da liga não, é, um... ponto, é provavelmente ponto, os, ponto os melhores final, handles ponto final. provavelmente são os
0: melhores handles de sempre tipo, é verdade,
1: para mim não há discussão, para mim é são os melhores handles de sempre. Handles de técnica e não venham agora também os adeptos do do, do Alan Iverson, ai tal. Do Alan Iverson, está bem, não. O técnica, Alan Iverson não técnica, lançava com a mão técnica como a
0: esquerda o Kyrie
1: Irving. Técnica pá, como o Kyrie nunca houve na história da NBA, e, e é uma pena estarmos a perder um artista desses por causa de uma que da parte dele, um, e, 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 enfim, e, e agora vamos ver, porque uh, ele entrou já no protocolo de saúde e segurança, assim que começou a treinar outra vez uh, com os colegas, entrou logo no protocolo, não sabemos como é que ele está, não sabemos se está bem de saúde, se, se está com sintomas, se não está, uma coisa é certa, há vários jogadores na liga que não estão vacinados, vários, o Trey Burke é um deles por exemplo, o Andrew Higgins decidiu entretanto vacinar-se, mas por exemplo, o Josh Richardson dos Celtics já teve Covid 5 vezes 5 vezes o Michael Porter Jr. já teve Covid 3 vezes Pá, uh, eles até podem ter estado assintomáticos em todas essas situações mas uh, a quantas pessoas é que eles não passaram Covid em quantas pessoas é que eles não puseram em risco uh, eu sei que a vacina não impede uh, a infecção e a transmissão, mas, epá, mas podem estar a, a ajudar aqui a um, a um, a um cenário ainda pior uh, e enfim, cada um é livre de decidir como quer, uh, nós estamos aqui também para, para, para dizer a nossa opinião uh, e, e eu acho que os Brooklynettes estiveram bastante mal nesta decisão Uh, e acho que deram um mau sinal e por isso este ano já não consigo torcer mais pelos Brooklyn Nets, por muito que eu uh, gostasse de ver o, o Kevin Durant uh, eventualmente uh, uh, liderar o, os Brooklyn Nets neste ano, ou num ano próximo a um, a um título, uh, mas, mas não consigo torcer pelos Brooklyn Nets depois de, de eles terem voltado atrás, acho que o front office depois disto que fez não merece nada, não merece nada. Um, e deixa-me só, e... deixa só dizer uma coisa sobre isto e pronto, das vacinas Variámos aqui, derivámos aqui um bocadinho Não, mas queria só dizer
0: uma coisa sobre isto das vacinas Só porque uma coisa tenho pensado um bocado Eu acho que uma das coisas que irrita mais muita gente no Kyrie É as bases que ele, que ele tem para, para dizer que não quer ser vacinado e, e o que eu sinto é que no caso da NBA então E no próprio caso do Kyrie Irving Que é tão... Cioso de, do seu jogo, e, e os próprios jogadores da NBA não gostam muito. Há muitos jogadores que não reagem bem quando, os coment, quando determinados comentadores que nunca jogaram lhes dizem que ou não jogaram bem, ou, ou aquele jogador não está a jogar bem, ou o que seja. E eu acho, acho isso esquisito porque, repara, eu, enquanto jogador, percebo do meu ofício e, portanto, não admito que alguém que não faz aquilo que eu faço. Me diga, ou fico desconfortável quando alguém que não faz aquilo que eu faço me diga: não, tu jogaste mal, ou tu aqui devias ter feito isto, porque eu percebo do meu ofício, é? eu sei o que é que é jogar basquetebol portanto, eu acho que isso é uma contradição tremenda. Com Quando... alguém que, com, com outras pessoas, a desvalorização pessoas.
1: Que, eles, que eles fazem Na em relação ciência, aos médicos, quer dizer, não é? Ciência, claro, quer dizer, claro. quer dizer tu
0: fizeste a tua pesquisa, mas quê? se fosse op se fosse operado ao coração, também vais fazer a tua pesquisa, vais tu bisturi com o bisturi é, Pá, isso, é o, é o que eu, isso é o que eu digo: que eu digo. Sociedade... as próximas,
1: as próximas <risos> lesões do, do Kyrie, do, do, do Josh Richardson, do Trey Burke, do Bradley Bill. Pá, têm lesões, ótimo. Peguem no Bisturi e vão vocês tratar da merda do menisco. É pá, vão lá vocês tratar do ACL e do Aquiles. F vão lá, façam a vossa pesquisa, mano. Manos,
0: façam a vossa pesquisa. Eu acho que é importante. Uh... O escrutínio é necessário em todas as áreas da sociedade e a classe médica e científica não estão isentas disso e, e, e este, este período de pandemia tem servido também para isso, para haver um escrutínio maior, porque não são semideuses que estão ali, não é? São pessoas normais para que têm de ser escrutinadas quando não fazem um bom trabalho. Mas por outro lado, <risos> por outro lado, a, a, a sociedade tem de funcionar Numa base de confiança né? Nós temos de confiar uns nos outros Porque há pessoas que estão mais bem preparadas Para fazer determinadas coisas né? Por isso é que não nos automedicamos Por isso é que há leis Por isso é que há polícia, bombeiros etc. Bombeiros, etc né? Se houver um fogo em casa O Carrie vai chamar os bombeiros Não vai ela apagar. Né? Estou a dar um exemplo se houver, um, se houver um furo num pneu ou vá, um, um cano arrebentado vai chamar um canalizador, não é diferente pelo momento não é diferente, eu sei que são situações diferentes mas não é diferente a base de confiança que tens de ter em alguém, nem, os, nem o até escrutínio que tens de ter portanto, faz-me faz muita confusão eu percebo quem não se quer vacinar percebo determinados argumentos apesar de não concordar com eles mas depois as bases que são utilizadas epá, não me convencem, porque li aqui, porque fiz a minha pesquisa pá pesquisa é que tu fizeste comparado com malta que andou a estudar 20 anos para estar a fazer isto, não sei tenho algumas, tenho, pá, tenho dúvidas tenho dúvidas neste processo mental só tenho algumas dúvidas neste processo mental mas pronto, quem sou eu? Quem sou eu? <risos> muito bem, vamos avançar
1: e pronto, é isso, eu acho que o carry vai ser trocado, vai ser exposto mas para liga é agora? e exposto ao vírus e vai ser trocado. não sei, não sei nem me interessa na verdade. Eu, só, eu só vejo é... um sítio para ele ser trocado, Ricardo Pós-Nickers não, pós, pós pós, pós não pode, né? Porque vai continuar sem jogar. É
0: pós-Sixers, é pós-Sixers. Mas quem, quem é que vai dar agora? Né? Quem é que vai dar ativos uh, de relevo pelo Kyrie Irving? Qual é a equipa com uma gestão? Eu, eu, eu isso não concordo.
1: Eu acho que qualquer equipa estará disponível para, para dar ativos pelo Kyrie. Se calhar não dão tantos mas sabendo que o Kyrie o Sacramento é... Kingston neste momento já a fazer um pacote uh, não, não porque o Kyrie não é poste senão já, já estariam a preparar qualquer coisa <risos> mas, mas o Kyrie continua a ser uh, um excelente jogador Se, fora do estado de Nova Iorque pode jogar a maioria dos jogos da época da NBA um, mas não sabes com
0: o que é que contas, percebes? não sabes com o que é que contas? Isso, isso é uma parte fundamental na gestão, acho eu nas expectativas, na gestão de, de qualquer coisa de qualquer negócio, que é tu sabes que é que contas e, e ali, quer dizer, vais investir não sei quanto dinheiro, no tipo que tu não sabes que é que contas isso é perigoso estás pode, ser um ciclo, pode ser um all pode ser um all faz o player option faz o player option no fim desta temporada tipo tem mais um ano com os Nets e eles pronto, ok, só tem mais um ano se correr mal é um ano, pronto, vamos arriscar e o gajo vai um ano para o Oklahoma, vai. vai um ano para o Oklahoma para levar os, para levar os, os, os Standard aos playoffs. Pá. Tipo, mas é isso, estás a ver? Mas é isso. Porque tu não sabes não, o que é que, é que contas, pá.
1: Mas eu, há equipas desesperadas na Liga. Eu acho que os Sixers, por exemplo, falaste deles, são uma das equipas desesperadas atualmente na Liga. Porque os o, não o, Joel, a os o Joel o Os Sixers agora não tinham andar a perder porque o Joel Embiid tem, tem, está no seu prime eles estão a ver que estão a desperdiçar um talento enorme como o Ben Simmons num ano em que o, o Embiid nem sequer tem tido tantas lesões como isso e esses, esses são os anos que eles têm que aproveitar o Embiid está a chegar, está a chegar rapidamente ao, ao prime está no seu prime, está a chegar rapidamente se calhar ao final do seu prime não sabemos qual é a época em que o Embiid se lesiona mais uma vez e de repente falha não sei quantos jogos ou falha uma época inteira e portanto há sempre risco com o Embiid, uh, e por isso há, eu acho que há aqui um sentido de urgência muito grande dos Sixers em fazer alguma coisa. O Ben Simmons vai ter que ser trocado já, uh, até ao final do de, de trade deadline ele tem que ser trocado, eles têm que adicionar ali alguma coisa. E, e se calhar, se não houver um Damian Lillard, se não houver um Sid McCollum e 500 piques, se não houver um De'Aaron Fox, um Buddy e um Marvin Bagley e mais não sei quantas piques, se não houver os pacotes... Que podem minimamente fazer vacilar o Daryl Morey, se calhar o último telefonema que ele vai fazer a 5 minutos do trade Deadline é para o Sean Marks e pá, bora lá, vamos lá tratar disto. E vocês... Tu, tu, estamos, como eles dizem You scratch, a my, my, ao back, outro. You scratch claro. my
0: back, I scratch yours né?
1: é, um, <risos> um bocado por aí, um bocado por aí. Uh, é Porque eu acho que o desespero Está lá né, nestas equipas uh, os, os Nets Que têm duas super estrelas uh, Em Kevin Durant e James Arden uh, E que podem Perfeitamente ganhar o título só com eles dois Mas sabem que com mais uma estrela É mais um seguro que têm E é mais um, um bocadinho de talento Que têm para Para, para alimentarem essa candidatura ao título e os Sixers estão desesperadíssimos uh, por adicionar ali talento capaz ao lado de Joel Embiid para tentar não desaproveitar o Joel para mim faz, faz todo o sentido não, não, não estou a dizer essa troca em concreto mas uh, os, os Nets avançarem para a troca de Kyrie e só isso para mim é que uh, está na base deste regresso do, do A tal business decision que é absurda do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do exemplo que dão mas só isso para mim é que, é que justifica este regresso
0: Muito bem, vamos avançar e, e está na hora da nossa da rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betano o WannaBet no Onabet desta semana, a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan.pt, trago-vos aqui uma série de jogos que vão rechear esta terça-feira de basquetebol o dia, o dia 29 de dezembro vai ser um dia com muitos jogos um dos destaques vai ser a visita dos Milwaukee Bucks campeões em título aos Orlando Magic os Bucks são claramente favoritos a odd está de 580 para os Orlando Magic 1.10 um para os Milwaukee Bucks portanto Bucks claramente favoritos, temos também os Miami Heat que vão receber os Washington Wizards a odd está de 1.38 para os Miami Heat 2.82 para os Washington Wizards os Toronto Raptors que vão receber os Philadelphia 76ers a odd está de 2.92 para, Toronto... para os Toronto Raptors 1.36 para os Sixers temos também os Houston Rockets a receber os LA Lakers Rockets com odd 2.50 e Lakers com odd 1.47 os Lakers recorde vêm de 5 derrotas consecutivas uh, portanto esta odd se calhar, se calhar só não, os Lakers só não aparecem como mais favoritos ainda precisamente por causa deste, deste recorde. Quem também vai jogar nesta terça-feira são os Kings do nosso Nemea esquerda, apesar do NMia estar estar ainda de fora pelo menos até ver, na altura em que estamos a gravar isto está ainda de fora os Kings vão receber os Oklahoma City Thunder, a odd está a 1.38 para os Kings 2.82 para os Thunder, portanto Kings claramente favoritos e depois, e depois temos ainda um jogo que vai ser muito interessante que opõe os Golden State Warriors que vão receber os Denver Nuggets do MVP em título Nikola Jokic, a odd está a 1.30 para os Warriors 3,25 para os Nuggets, os Warriors recordam são neste momento a equipa com o melhor recorde da NBA, com 27 vitórias e 6 derrotas. Já sabem que se quiserem apostar em jogos da NBA e não só, mas aqui é da NBA que estamos a falar, podem fazê-lo no site da o patrocinador oficial do Benfica Sporting, Porto, Braga, Marítimo Belenenses e aqui do Bola ao Ar, claro. posto isto, vamos avançar e vamos lá para a nossa rubrica habitual o Take That For Data. Take that for data. Ricardo, Antes de irmos embora no Debt for dead desta semana, tenho aqui um, um dado estatístico curioso que aconteceu recentemente, que é o seguinte. Recentemente Josh Giddy, base dos Oklahoma City Thunder, fez um duplo-duplo com zero pontos marcados. Ou seja, dez ressaltos e 10 assistências. E aparentemente, segundo o StatMusic, que é aquela conta do Twitter que nós, que nós gostamos de ver, isto não acontecia há 50 anos desde 1971 Ricardo, gostas de Josh Giddy ou não?
1: Gosto muito de Josh Kidd, gosto muito não só pela sua frondosa cabeleira mas também pelo seu talento basquetebolístico invejo, inve, invejo as duas coisas a cabeleira e o, e o talento um... Achas que ele e o, e o Shea
0: complementam-se bem ou achas que também vai ser um daqueles casos em que, em que o Giddy vai ser trocado? ou o Shea vai ser truque? não
1: não eu acho que eles podem os dois complementar se o Shea pode ser perfeitamente shooting guard não não acho que são dois jogadores que têm capacidade para coabitar co juntos uh, acho que esta reconstrução vai demorar tanto tempo que mais cedo ou mais tarde se calhar os dois querem sair e se calhar não conseguem sair os dois para o mesmo sítio uh, vai um para cada lado mas, mas gosto, gosto muito do Josh Kidd e acho que é um jogador com um talento enorme com uma visão de jogo sabes que os jogadores que têm visão de jogo e que arriscam fazer passos uh, que normalmente os jogadores quando chegam ao NBA deixam de arriscar porque têm medo por causa da eficiência por causa do, da obsessão por não cometer turnovers os jogadores que arriscam, para mim têm sempre o meu coração e por isso Josh Kidd tem o meu coração porque arrisca ver linhas de passe pouca gente vê e tenta meter a bola nessas, nessas linhas de passe meio loucas um, e portanto gosto, gosto muito de Josh Kidd e gosto porque sabes que eu sou sempre, trago sempre a bandeira dos intangíveis e mesmo dos tangíveis não propriamente os pontos, porque acho que se vive muito uma ditadura dos pontos, quem foi o melhor jogador? Ah, foi o que marcou 29 às vezes a gente recebe as notificações do Bleacher Report no final dos jogos e o Bleacher Report apresenta o melhor jogador de cada equipa, supostamente o melhor jogador de cada equipa, não é o melhor jogador apresentam sempre o melhor marcador de cada equipa, e o melhor marcador nem sempre é o melhor jogador às vezes tens um gajo que marca 17 pontos e não faz mais nada e depois tens um gajo que tem 16 pontos 15 ressaltos 7 assistências 4 abafos e não aparece na, na notificação do Bleacher Report porque marcou menos um ponto do que o gajo que marcou 17 o Terence Ross que saiu do banco e marcou 17 pontos mas não fez mais, mais nada e isso é, injusto, isso é injusto e por isso é que eu gosto muito de dar amor uh, aos jogadores que, que fazem um bocadinho de tudo que fazem o trabalho de sus, que fazem os intangíveis e que fazem as outras coisas que não propriamente pontos Uh, achei estranho essa, 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 essa notícia porque de facto com jogadores como Draymond Green, por exemplo, e nós falávamos um bocadinho em off antes de, antes de começarmos a gravar, como é que o Draymond Green ainda não fez. Ainda tinha feito isto. Para não dizer triplos duplos, eu lembro que ele, ele, por exemplo, em 2017, fez um triplo duplo sem pontos, não é? 12 ressaltos, 10 assistências, 10 roubos de bola e 5 desarmes de lançamento e nesse jogo marcou 4 pontos. É claro que ele não apareceu na notificação do Bleacher Report, nem da ESPN, nem de, só marcou 4 pontos, não é? De certeza que o Steph marcou 5 ou 6. Mas. Mas lá está. É, é, acho estranho o Drummond Green nunca ter feito um duplo duplo sem, sem marcar pontos acho e estranho tens mesmo. aí
0: apostas para mais malta que pode fazer isto tenho aqui para aí um ou dois, um ou dois tipos olha Kyle Lowry podia fazer isto na boa
1: é pá, mas o Kyle Lowry marca sempre pontos eu acho que o Ben Simmons podia fazer isto ben Simmons. acho que Drummond acho que Green podia fazer isto acho que Russell Westbrook não dia em que esteja especialmente desinspirado a lançar <risos> para fazer isto
0: <risos> sim, sim, estava a pensar nele também.
1: Estava a pensar nele. O <risos> próprio de John T. Murray, que estávamos a falar há bocado, a fazer isto. Sim, não me... o John T. Murray também, entra, também entra marca sempre... tem de -se ser alguém que não, não entre para
0: o não, não me
1: chocavam um Chris Paul fazer isto, por exemplo.
0: Podia acontecer, podia acontecer. Muito bem, Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho a falarmos aqui de basquetebol e já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar as estrelas e críticas no iTunes seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar Bola underscore ao underscore ar Ricardo um bom ano para ti
1: hein? Pá, um bom ano para ti, um bom ano para os nossos uh, três ouvintes que sejam muito felizes que uh, em 2022 se mantenham saudáveis e longe deste vírus maléfico e, e pronto, e continuem a ouvir-nos porque enfim ah, se, não é se, houver se, pode... se não houver nada melhor só... para fazer, ouçam o bala o que é que se pode Sim. fazer mais do que ouvir estes dois parvos é não isso. parece que haja muitos planos melhores
0: malta, bom ano e até para a semana